0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 15. Juni. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität für heute. Audi soll Q8 e-tron planen. US-Marke Dodge plant Elektroauto, 1000 Wasserstofftaxis für Madrid, weiteres Elektroflugtaxi aus Kalifornien und Neuseeland führt Kaufprämien ein. Los geht's! Audi will einem Medienbericht zufolge ab 2026 in seinem Werk in Brüssel ein neues Elektro-SUV namens Q8 e-tron bauen. Dabei soll es sich um den Nachfolger des Audi e-tron handeln, der vor diesem Hintergrund 2023 noch einmal ein Facelift erhalten und dann 2026 auslaufen soll. Das berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf Konzernkreise. Offiziell beschlossen werden, solle der Bau des neuen Elektro-SUVs in Brüssel angeblich im Zuge der nächsten Planungsrunde des Konzerns im November. Zum Modell selbst heißt es nur, dass der Q8 e-tron größer ausfallen dürfte als der e-tron und dass er auf der neuen PPE-Plattform basieren werde, die Audi und Porsche zusammen entwickeln. Dem Audi-Standort Brüssel soll das neue Modell die Anschlussfertigung nach der Ära des Audi e-tron sichern, die bisher noch offen war. Das 2018 eingeführte ESUV suv ist das einzige Auto, das aktuell in Brüssel vom Band rollt. Der Stromer basiert bekanntlich noch auf einer abgewandelten Verbrennerplattform und läuft deshalb außerhalb der neuen Elektroplattformstrategie aus MIB und PPE. Noch vor Mitte des Jahrzehnts wird Audi allerdings andere Stromer auf den Markt bringen. Für 2022 ist die Einführung des Q6 e-tron, für 2023 die der E-Limousine A6 e-tron angekündigt. Beide Elektromodelle werden auf der PPE-Plattform basieren. Erstmals zum Einsatz kommt diese Basis aber bei Porsche und dem neuen Macan. Q6 e-tron und e-Macan werden sich die Technik teilen. Die zum des konzern gehörende Automarke Dodge arbeitet laut einem US-Medienbericht an ihrem bisher schnellsten Modell. Es soll sich um eines von mindestens sechs Elektroautos sowie mehreren Plug-in-Hybriden, die vor dem neuen Konzernverbund gelauncht werden, handeln. Die US-Marke Dodge gilt bisher als Anbieter für sogenannte Muscle Cars. Von Elektroplänen war bisher nichts bekannt. In dem Bericht heißt es nun, dass die Elektrifizierung von Modellen mehrerer alter FCA-Marken unter dem neunste landesdach angeschoben werden soll. Die Rede ist von mindestens sechs vollelektrischen Fahrzeugen, die sich derzeit im Designprozess befinden. Hinzu kommen wahrscheinlich mehrere Plug-in-Hybride. Da das bis dato schnellste Modell von Dodge der limitierte Dodge Challenger Demon in 2,3 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde sprintet, geht man davon aus, dass das geplante Elektroauto extrem leistungsstark ausfallen wird. Zum Vergleich, das Tesla Model S plate soll den Sprint auf 60 Meilen in nur 2 Sekunden schaffen. Bereits im Januar klang im Zuge der Stellantis-Gründung an, dass eine für Alfa Romeo-Modelle entwickelte Plattform von Maserati für reine Elektroautos mit 800-Volt-Architektur und bis zu drei E-Motoren angepasst werden könnte. Diese Plattform solle, so hieß es damals, von den Marken DS, Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Dodge und Chrysler in ihren größeren Modellen verwendet werden. So schließt sich also der Kreis. Der Madrider Taxiverband will in der spanischen Hauptstadt bis zum Jahr 2026 sukzessive mindestens 1000 Verbrenner durch Wasserstofftaxis ersetzen. Mit Hilfe von Partnern soll auch die entsprechende Infrastruktur für die Erzeugung von und die Betankung mit Wasserstoff aufgebaut werden. Die ersten H2-Taxis sollen ab 2022 in Madrid unterwegs sein. Bei dem Projekt, das voraussichtlich Investitionen in Höhe von gut 100 Millionen Euro erfordert, kooperiert der Taxiverband mit dem japanischen Autohersteller Toyota und einigen regionalen Unternehmen. Angesichts des Engagements von Toyota wird es sich bei den geplanten Taxis wohl um Exemplare des Mirai handeln. Dem Madrilenischen Berufsverband der professionellen Taxifahrer schwebt vor, seinen Mitgliedern die Anschaffung der Wasserstofftaxis durch ein innovatives SA-Service-Geschäftsmodell schmackhaft zu machen. Das könnte den Fahrern die Anfangsinvestitionen abnehmen und ihnen ermöglichen, das Wasserstofffahrzeug gegenüber herkömmlichen Technologien zu wettbewerbsfähigen Kosten zu nutzen. Der Verband bezeichnet Wasserstofffahrzeuge als perfekte Lösung für Taxiprofis, da sie die Arbeitsweise nicht verändern. Reichweite und Betankungszeit seien wie beim Verbrenner. Mit dem kalifornischen Unternehmen Archer hatte sich im vergangenen Jahr ein weiteres Startup für elektrische Flugtaxis vorgestellt. Nun gewährt das Unternehmen einen Ausblick auf sein erstes Produkt. Der elektrische Senkrechtstarter heißt Archer Maker und soll ab 2024 zu kommerziellen Flügen abheben. Archer gibt für den 325 kW starken Maker eine Höchstgeschwindigkeit von 150 Meilen pro Stunde an. Dies entspricht rund 240 kmh. Die Batterie des Fluggeräts ist 75 kWh groß und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 60 Meilen, also knapp 100 Kilometer. United Airlines hatte im Februar 2021 angekündigt, zusammen mit der Regionalfluggesellschaft Mesa Airlines bis zu 200 solcher Flugtaxis von Archer zu kaufen und das Unternehmen bei der Entwicklung unterstützen zu wollen. Die Regierung von Neuseeland wird ab dem 1. Juli die Beschaffung von neuen Elektroautos und Plug-in-Hybriden subventionieren. Geplant ist eine Kaufprämie von bis zu 8.625 Neuseeland-Dollar, was umgerechnet rund 5.100 Euro sind. Für Gebrauchtwagen mit diesen Antriebsarten winken bis zu 3.450 Dollar, also rund 2.000 Euro. Finanziert wird das Programm durch die Einführung neuer Abgaben auf Fahrzeuge mit hohen Emissionen. Diese sollen jedoch erst ein halbes Jahr versetzt eingeführt werden, konkret am 1. Januar 2022. Dadurch wird etwa ein importierter Toyota Hilux, einer der beliebtesten Geländewagen Neuseelands, um etwa 1.700 Euro teurer. Das neue Bonus-Malus-System geht auf Empfehlungen der Neuseeländischen Klimakommission zurück. Diese hatte der Regierung kürzlich vorgeschlagen, dass der Anteil von Elektrofahrzeugen an den Neuzulassungen bis zum Jahr 2029 einen Anteil von 50 Prozent erreichen soll. 2032 soll die Marke von 100 Prozent erreicht sein, um die Emissionsziele für den Verkehrssektor zu erreichen. Während die Kaufprämien ab Juli zunächst nur für Elektro- und plug in hybridfahrzeuge gelten, sollen sie ab dem Jahreswechsel auch auf emissionsarme Fahrzeuge ausgeweitet werden. Eine Definition dieser Kategorie gibt es allerdings noch nicht. Immerhin hat die neuseeländische Regierung auch ihre Investitionen in den Ausbau von Ladeinfrastruktur erhöht. Um das landesweite Ladenetz und andere alternative Betankungsnetze weiter auszubauen, soll der sogenannte Low Emission Transport Fund bis 2023 fast viermal so viele Mittel zur Verfügung haben wie aktuell. Zeit wird's auch, denn Neuseeland hinkt bei den Klimazielen stark hinterher. Das war's mit unserem E-Mobility Update am heutigen Dienstag. Wir sind morgen mit unserer Videosendung und dem Podcast wieder für Sie da. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und machen Sie's gut.